0: Fala, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do E-Commerce ao Cubo, o podcast da FRN Cubo. Aqui é o Carica de novo, e o papo de hoje vai ser muito necessário. E você já já vai entender o porquê. No episódio sobre montagem de times no E-Commerce, que você pode ouvir no Spotify... No Apple Podcasts e em outras plataformas de áudio, a gente falou sobre a importância da inclusão e da formação de times mais heterogêneos, mais diversificados em uma operação. E um dos pontos levantados por ali foi justamente a baixíssima presença de mulheres nos times de tecnologia. Para você ter uma ideia, elas só ocupam algo entre 15% e 20% das posições de programadores, cientistas de dados e outros cargos ligados à computação. Por isso, resolvemos dar voz às mulheres que fazem a FRN acontecer. Eu queria apresentar a vocês a Natália Sanches, desenvolvedora front-end aqui na FRN, e a Gabriela Brum, designer e a pessoa responsável por trazer essa pauta de hoje. Meninas, eu estou bem feliz com a participação de vocês aqui no podcast. Eu queria que a Natália começasse se apresentando e depois a Gabi, ela complementa e também se apresenta. Pode ser?
1: Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para esse bate-papo sobre esse assunto tão importante né para nós mulheres. E Gabi, maravilhosa, valeu mesmo por trazer essa pauta e, enfim, eu sou nova na área ainda, eu atuo como desenvolvedora front-end há uns três anos, mais ou menos, e hoje eu faço parte do time de desenvolvimento da
2: FRN. Fala, galera, eu sou a Gabriela Brum, tenho 25 anos, sou estudante de produção publicitária e designer aqui na FRN já tem quase um ano. E, que eu quero agradecer o convite o um espaço para esse tipo de questionamento que é tão importante a gente falar sobre e não tinha como não trazer a Natália aqui para esse bate-papo.
0: Boa, Gabi. Aproveita que você já se apresentou e me conta um pouco sobre a ideia dessa pauta. Por que, que devemos falar sobre essa disparidade entre a participação de homens e mulheres nesse nosso mercado de tecnologia?
2: Bom, Carica, a gente estava pensando em pautas para trazer aqui para vocês e o primeiro assunto que me vem em mente foi a presença feminina no mercado. E é muito importante a gente trazer essa discussão, porque tem muitos trabalhos de mulheres que são maravilhosas, mas não tem visibilidade pelo simples fato dela ser mulher. A mulher precisa ser duas vezes mais para chegar no mesmo nível profissional de homem. As condições de trabalho, infelizmente, ainda não são as mesmas. E sem falar a questão de raça, porque aí a gente precisa ser três vezes mais. É um preconceito que existe também no ambiente acadêmico, e eu acredito que a partir do momento que a gente traz essa discussão, deixa o caminho um pouco mais fácil. Então, Gabi, um ponto muito importante
1: que você citou agora, é sobre raça, né? que é um outro assunto super importante, e assim, eu como mulher, eu já passo por muita coisa, muita dificuldade, e cara, eu não consigo assim nem imaginar direito o que uma mulher negra dentro da tecnologia passa, né? Que deve ser assim muito mais difícil.
0: É, é foda porque se a gente pegar só o, o, o extrato, né, da a porcentagem, né, como eu falei lá no começo. Você tem a cada 100 programadores, vamos dizer assim, enfim, demais profissões ali correlacionadas à área da computação, se a cada 100, 20 são mulheres. Cara, imagina a subrepresentação no meio desse é, dessa fatia, né, cara? Então, a gente tem uma presença baixa, as vozes ainda são, são mais escassas ainda, né? Então, é, se, se você pensar na, na, na questão até da, de buscar referências, né, foi até uma coisa que a gente comentou na, na, durante as nossas reuniões aqui, antes de, de gravar, que, meu, vocês são novos e praticamente vocês não tiveram referências de mulheres na... na, na na profissão, tipo, hoje a Gabi tá, tá, tá na área de design, tá ali na área de publicidade, talvez até tenha mais, mas enquanto ela estudou um pouco ali na, na área ali de na área mais técnica, quando ela fez ali análise e desenvolvimento de sistemas, né? A falta de você ter uma, uma, uma referência mulher ali na, na, na área, né? E eu queria entender de vocês, até fugindo um pouco do roteiro, né? Mas o quanto isso é, vocês acham que atrapalha vocês não, não, não terem uma, 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 uma referência feminina naquilo que vocês estão tentando fazer, né? Estão tentando prosseguir na, na carreira de vocês?
2: Nossa, aparecem muito mais obstáculos. É, como você falou, antes de iniciar o curso de produção publicitária, eu passei por um semestre em análise e desenvolvimento de sistemas e foi bem difícil, porque na teoria nós podemos escolher a profissão que a gente quer seguir sem maiores problemas, mas na prática aparecem esse, essas dificuldades que desanimam para caramba. Era uma sala com mais de 100 pessoas na chamada é, nossa, a grande maioria eram homens brancos e eu tinha um grupinho com mais umas cinco amigas que são mulheres negras e no final todas acabaram trancando a matrícula, então existe um estereótipo de que a ATI é um setor que os homens se interessam mais. Mas a verdade não é. É que esse problema vem desde quando a gente é criança. Por exemplo, quando eu era pequena, eu queria, eu queria um telescópio, eu queria um computador para brincar ali, um robô. Mas quem ganhava tudo isso era o meu irmão. Então a gente nunca teve esse tipo de abertura, nunca teve esse tipo de incentivo. E quando chega na universidade é a mesma coisa, e principalmente no local de trabalho a gente não tem referência nenhuma e é uma competição que não é justa. Exatamente, Gabi.
1: É, é, existe um problema cultural que começa na nossa infância, né? Sei lá, o, os homens, eles ganham carrinho de controle remoto, ganham, tipo, coisinhas para montar e a gente ganha o quê? Panelinha, é, boneca, né? Tipo, para aprender desde cedo a cuidar de, de criança, Desde cedo, você tem que aprender a cozinhar. Então, existe uma, uma grande diferença assim entre meninos e meninas, né? que a sociedade cria, que no final acaba atrapalhando
2: o nosso desenvolvimento. Total. E isso dificulta todo o processo. Ah, tipo, o mundo tecnológico não é difícil para mulher. Não é um algo que tipo, ah, a gente não é boa de matemática, a gente não entende sobre. É porque é muito desafiador.
1: Exatamente, é tipo além do, do, dos desafios assim, da área de tecnologia, que enfim, é uma área que está crescendo todos os dias, tipo, todo dia você tem que estudar, todo dia tem coisa nova. E além disso, você tem que se preocupar com, com as coisas do dia a dia, sabe? Com os pequenos machismos do dia a dia. Então, tipo, você não consegue focar só na, na, no aprendizado da área para você crescer profissionalmente você precisa ter
2: cuidado com todo o resto, né? É como se a gente tivesse que ser, é, foi o que eu falei no início, como a mulher tem que ser 10 vezes mais que o homem, e aí quando a gente traz a questão de raça, tipo tem que ser 20 vezes mais. É. Não é só você pegar um livro para você estudar, você tem que lidar com todos esses desafios que nossa desanimam demais. Não é um algo que a sociedade, ela, o que, que a sociedade passou para gente? A mulher tem que ser do lar. A mulher tem que, por isso que você a falou. Ali, de criança tem que, que cozinhar, cozinhar e, e... Né? É dar uma cozinha, uma cozinha ali para você brincar. E o homem é essa coisa mais técnica. A, se a, a gente vai contra tudo isso. Então, é a gente indo contra uma sociedade. É uma luta diária que a gente tem que seguir. Não é só você ir e focar para estudar e focar para trabalhar. São. É, é, tipo, é tudo isso que, meu, dificulta demais. É insano, não é justo.
1: Exatamente. Eu vi um, um vídeo da. Acho que foi da, da Next, que assim, a mulher na área de tecnologia, ela tem que até o, o erro dela tem que ser no momento certo, sabe? Tipo, você não pode... Isso é muito forte. Você não pode, tipo, ter dúvidas banais, você não pode... Sabe? Você tem... Você, a sua dúvida tem que ser uma coisa é, bem, bem difícil mesmo. Se você botar ali na mesa uma, uma dúvida normal, uma dúvida comum que qualquer homem teria, por exemplo, já rola essa pressão, sabe?
2: Quem dá voz pra uma mulher, se você tá numa reunião, por exemplo, de trabalho, e tem dez homens e uma mulher, porque é, é o que realmente, é, geralmente acontece hoje em dia, que, qual mulher que consegue é, se impor, é, não uma questão, tipo, que fosse algo que faltasse nela, mas os homens, eles vêm falando por cima, e aí quando você tenta ter um local ali, um espaço pra você falar, você tenta se impor, ninguém escuta, e aí quando gera aquela indignação Ah, ela é mulher é, A
1: gente entra muito nesse No termo, né? Que a gente fala, que é mansplain é, A gente fala As coisas e às vezes tipo, O que a gente falou, o cara repete Ou o que hum. a gente falou O cara ele ignora completamente E aí ele acaba falando por cima Sabe? E, isso é e muito aí a, a galera vai escutar e... quem?
2: O, o homem
1: né? <risos> Exatamente é uma coisa bizarra. Então, tipo, é isso que a gente presencia o, o tempo inteiro, sabe? Não, não são só os desafios da, da área de tecnologia. Então, o nosso desafio como mulheres na tecnologia é, tipo, o dobro. Se não for o triplo ou a mais.
0: A saga de provar o próprio valor, né, cara? Tem, tem uma passagem, eu acho, que você, que você até contou pra gente em, em off, que você foi, acho que, fazer uma reunião com o um cliente, Aí ele disse que estava que esperando... Pô, quem é? cadê o programador? Quando é que vai chegar? Não era um negócio É, desse.
1: exatamente. Foi, assim, o primeiro, meu primeiro trabalho, né? Atuando como desenvolvedora front-end. Que lá eu fazia estudo tudo um pouco. E, inclusive, eu fazia reunião com os clientes. E, no meio disso, tipo, o cara chegou. E aí, eu comecei a conversar com ele e tudo mais. E ele, ah, tá, mas... E quando o programador vai chegar? Cara, eu sou a programadora aqui, Natália Sanches, muito prazer. E aí, tipo, o cara já ficou assim, tipo, meu Deus. E meio que ele, é, as coisas que ele falava, o modo que ele agia, meio que ele não botava muita fé, sabe? No, no, no meu trabalho, na, nas minhas qualidades. Então, esse é o tipo de coisa que desmotiva muito as mulheres né, nessa área.
0: É, é, é foda, porque a gente está falando aqui a gente falou no começo de falta de referência feminina, aí na falta de referência feminina você tem homens que parece que fecham ainda mais esse mercado para vocês. É, de onde, que meu, vocês acham que, que dá para tirar é, é, vontade ou motivação em um ambiente meio, é, meio opressor, vamos dizer assim? Ah,
1: de verdade, a, a motivação que eu tenho em continuar nessa área. É, tipo em parte na força do ódio, em parte na, na tipo de, uma, de alguma forma conseguir incentivar as mulheres, sabe? Eu penso em, em chegar em um, em um, cargo legal, enfim, em ser líder de, de uma equipe de tecnologia para mostrar para as mulheres que é possível, que sim a gente vai passar por muita coisa, a gente vai sofrer demais, a gente vai ter é uma coisa muito mais pesada que os homens têm nessa área, mas que é possível e eu espero um dia aí servir de inspiração para alguma mulher, sabe? E, e é isso, é disso que vem a, a minha força para
2: continuar. Eu já fiz uma entrevista de emprego, o dono que me entrevistou era para trabalhar na área de TI e ele disse que não ia me contratar porque eu passei muita confiança. Então,
1: Mentira.
2: É, então. <risos> e ele ficou com receio de que, ah, você, daqui um mês, você vai conseguir um trabalho melhor, então, assim, eu não vou te contratar. Então, ali, eu parei, eu pensei. E, não, eu tava com uma dificuldade enorme em conseguir trabalho, e, afinal, a gente, né, tem que pagar os boletos. Então, porque na maioria das empresas que eu passei teve milhares de obstáculos e me desanimou pra caramba, então eu pensei, ah, vou criar uma loja, e daí eu fui e comecei a estudar marketing digital, porque eu queria, eu queria uma loja onde eu vendia maquiagens, então, eu comecei a mexer com o um lance de marketing, mexer no Photoshop, eu comecei a assistir umas aulas pelo YouTube, então eu queria minha própria empresa, porque eu pensei, pô, se as empresas não me dão essa abertura para que eu mostre o meu trabalho, que de fato é bom, e foi esse lance que eu tive na, nessa entrevista que eu fiz, eu passei muita confiança, porque de fato o meu trabalho é bom, e as pessoas não estão acostumadas com uma mulher falar isso, porque uma mulher que realmente fala, ó, oh, é, esse é meu trabalho, esse é meu preço, soa muito arrogante. Diferente se um homem chegasse lá, vai saber quem ele contratou, sabe? Provavelmente deve ter sido um homem. Então aí tudo isso me fez refletir, é, conseguir montar o meu próprio negócio, fiquei um tempo com ele, foi ótimo, eu tive uma independência financeira, que é muito importante para gente. E quando eu vi que eu realmente tinha conseguido, apesar que eu fiquei um, um tempo trabalhando com aquilo e eu decidi seguir na carreira de designer, e o quanto é que eu consegui evoluir tendo meu próprio negócio, ajudando outras mulheres a... Terem o seu próprio negócio, porque elas realmente não conseguiam essa abertura das empresas. Foi quando eu consegui trabalhar a minha autoestima, minha confiança, que eu nunca tive. E aí eu tô na área onde eu tô hoje, super apaixonada com o que eu faço e muito mais confiante do que eu tava no início da minha carreira. Então, sobre
1: autoconfiança, é um ponto importante que você tocou agora, que quando.. Eu me candidatei para entrar na FRN, eu não preenchia todos os requisitos, só que eles deram a oportunidade, tipo, para eu entrar e aprender, sabe? Tipo, eles confiaram isso em mim. E o que eu aprendi, tipo, até hoje, faz pouco tempo que eu trabalho na FRN. Tipo, eu entrei em novembro. E tudo que eu aprendi, que eu aprendi até aqui, eu não aprendi em seis meses de onde eu trabalhava, sabe? porque meio que, que tipo assim ah você não sabe fazer ah então deixa quieto vou passar pro cara que sabe fazer e tipo eles não tinham essa esse esse tato de, de ensinar tipo porra uma vez uma vez na vida que você para para ensinar alguma coisa tipo uma, uma, um
2: ponto específico tipo eu já aprendo sabe e, e consigo seguir dali é, Nath, tem essa questão de que quando um homem, ele vê uma vaga e ele vai se candidatar para ela, mesmo ele não atendendo todos os requisitos, ele vai com uma confiança e vai se candidatar para essa vaga, só que a gente não, mesmo se nós, mulheres, a gente atender 100% do, dos pré-requisitos dessa vaga... A gente não tem essa confiança de que realmente vai dar certo. É como se realmente sempre estivesse faltando alguma coisa, né? Que vem essa questão da gente ficar se auto-sabotando sempre, né? É, então, isso entra muito na, na
1: questão também do, do síndrome do impostor, né? Que uhum. eu acho que, assim, muitos homens passam por isso, mas eu acho que todas as mulheres passam por isso, né? E a gente meio que sempre se pressiona a, a ser melhor, a, a aprender as coisas mais, mais rápido, porque rola aquele preconceito, né?
2: Ah, a síndrome do impostor, como eu chamo de síndrome da boazinha, ela vem assombrando a gente há, há tanto tempo, porque ela faz parte de um processo de interação social, onde a gente foi criada para prestar esse tipo de papel, então a sociedade espera isso da gente uma vez que a gente fala não, eu não vou ficar em casa eu quero estudar, eu quero trabalhar, aí vem esses milhões de obstáculos, porque a gente está indo contra tudo que esperam então, por exemplo é a falta de referência quantas mulheres que são diretoras de empresa você conhece sabe, quantos homens
1: então, eu nunca, eu nunca fui entrevistada por uma líder de tecnologia, por exemplo Tipo, eu não tenho referências de líderes de tecnologia. Então, tipo assim, nesses 15%, 20% que a gente tem hoje, né, de, de mulheres na tecnologia, é, eu acho que nem 2% ou 3% faz parte de faz parte da liderança da equipe. E isso é um ponto muito importante, sabe? É, a gente já tem muita dificuldade para conseguir uma oportunidade ali, tipo, no nível júnior nível pleno, e, e quem dirá a gente chegar no, no a ser gerente de projetos e tudo mais, sabe? E assim, é, não tem mulher no mercado. As mulheres, elas elas estudam, né elas entram na área, entram é, em alguma faculdade de tecnologia, mas ali no meio do caminho elas desistem, e enfim, e aí as poucas que sobram, é, que consegue né, passar por todo, toda essa dificuldade, acaba sendo tipo ali na, na área júnior, plena, no, no máximo. Então, acho importante as, as empresas darem oportunidade para essas mulheres liderarem a, a, a equipe de tecnologia para que a gente possa é, colocar mais mulheres no,
2: nesse meio. É, uma mulher, quando fala o valor do seu negócio, com uma certeza, foi o que aconteceu comigo, soa muito arrogante, a ambição, ela tá ligada ao poder, mulheres ambiciosas, têm o estigma de acabarem sozinhas, quantas vezes que eu fui em reunião com clientes, que ele falava, ah, a gente fecha esse job mais barato, e, sei lá, ano que vem tem outro que vai ser, eu vou ter um orçamento maior e eu vou te pagar mais. Não, a gente não pode cair nisso. Uma vez que você entra com o valor baixo, você vai acabar ali. E aí, a gente precisa trabalhar essa autoconfiança que a gente não foi criada para ter, porque o nosso tempo também vale, todo o nosso esforço vale. Então, ah, tem outro job que ano que vem vai ser um orçamento maior. Tá, então ano que vem você me chama. E é uma coisa que é natural os homens terem esse tipo de atitude e a gente não, porque aí a gente já tem uma dificuldade de uma colocação no mercado. Quantas amigas minhas que se formaram em direito ou que fizeram enfermagem, elas têm o um ensino superior completo e elas estão trabalhando em outras áreas que não são do ramo delas, porque é o máximo que elas conseguiram? É, a gente acaba meio que se rebaixando né, a, a certas coisas,
1: é, a gente sabe que, que temos o, o potencial de, de atuar na, na, naquele cargo, de fazer aquelas coisas que, que a empresa quer. Só que meio que a gente se rebaixa, que nem tipo se uma empresa chega e fala ah, mas qual que é a sua pretensão salarial? Putz, isso já quebra a gente no meio, né? Você fala, eu sei que, que eu sou capaz, que eu tenho técnicas para exercer esse cargo, mas é, eu não sei se,
2: se eu mereço aquele salário que eu realmente acho merecer, sabe? não total, o homem tem essa essa coisa que, nossa, o homem, ele é um líder, é perseverante, aí quando é com a gente, não, você não pode, você, se eu tô sendo firme, se eu tô, se eu tô me impondo sobre um assunto, ela não sabe o que tá falando, deixa outro outro homem vir falar a mesma e coisa é para mim, isso. que não, você tá certo, eu vou subir você de cargo, você sabe o que você tá falando, você tá pronto para isso, você tá pronto para ser um líder,
1: então, eu já presenciei muito isso, né? De eu dar algumas ideias e aí eu comentar com algum amigo, assim, da, da, da equipe. E aí o cara passar essa ideia para frente e aí só assim que o, que o, que o líder ouve, sabe? Tipo, quando é um homem falando sobre algum projeto. E, e é muito difícil, porque às vezes a gente tem. Algumas ideias, às vezes a gente quer inovar algumas coisas, mas rola aquele receio de, de acontecer o que acontece sempre, né? Que é, tipo, não ser ouvida, tipo, não ter voz para aquilo.
0: Eu, eu já ia puxar, tem, tem dois ganchos aí que, que vocês deixaram. Um, um me fez lembrar que é a questão da, do processo de seleção, da contratação que às vezes vocês não se veem identificadas com aquela vaga, ou acho que não cumprem todos os, os requisitos. É, eu já tive do lado do contratante em processos seletivos, né, não de tecnologia, mas sim de, de marketing. E é impressionante, cara, o, a disparidade no, nas pretensões salariais. As mulheres muitas vezes elas pedem, cara, às vezes metade do que os homens com, com o mesmo currículo, com homens com currículos até vou dizer pior, mas currículos menos completos. É, e os caras pediam uma pretensão salarial muito mais alta do que as mulheres, e a gente pensava caraca, a sua mina tem é, um potencial absurdo, várias certificações experiências fodas, um portfólio legal e tá pedindo pô, metade do que um cara que não tem nem metade também das qualificações que ela tinha, então cara, é meio bizarro isso, e aí outro ponto é, tem a ver com essa questão da, 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 da diversidade dentro da, da, da empresa dentro de um, de um time, né que meu, se você tá com um time é, homogêneo, todos homens ou, sei lá, 90% homem com formações parecidas, ideias parecidas. eu você tá enclausurado, cara. A solução que você tá criando, ela tá dentro de uma bolha. Ao não diversificar o seu time, você também tá fechando é, a sua equipe para novas experiências, novas histórias que certamente iriam enrique iriam enriquecer um software, uma, uma plataforma, qualquer solução que um time possa estar tá desenvolvendo. Então, a tecnologia está muito ligada à inovação e você está fechando uma das fontes mais ricas de inovação, que é a informação, que é a história, vivência, experiência, pontos de vista diferentes. E quando você fecha o mercado, você, 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 você acaba espremendo muito o potencial que ele tem de, de criatividade e por aí vai. E aí eu queria puxar já para a pra gente ir também é, é, indo para o fim do programa, é... A gente falou bastante aí sobre autoconfiança, sobre participação. O que vocês acham que as empresas podem fazer então para criarem ambientes mais participativos? É, mais inclusivos, claro, então, desde o processo de seleção até no dia a dia em si. Então, como é que a gente cria ambientes mais inclusivos e como é que a gente cria ambientes menos hostis e mais participativos, onde a gente dá não só a voz, mas a gente dá o reconhecimento à voz. Porque ao longo do, do programa, eu até estou me estendendo bastante aqui, mas ao longo do programa. A gente foi de um problema que era a falta de voz e a gente chegou em outro problema que é o quê? Quando vocês têm voz, ela não é reconhecida. Então, como é que a gente cria, então, é, é, ambientes de trabalho onde essa voz ela também vai ser reconhecida? Então, eu queria puxar esses dois pontos. Tanto do processo seletivo da inclusão, quanto da é, do reconhecimento já no dia a dia de trabalho. Acho que, sei lá, a Gabi podia começar.
2: Carica, esse ponto que você levantou foi muito importante. Eu já trabalhei uma empresa onde haviam mães, e às vezes o filho ficava doente, não tinha é, quem levar esse filho, de repente, para um hospital, ou ficar em casa cuidando dele, e ela não conseguia trabalhar. Então, chegou uma hora que essa empresa ela falou, não, uh, não vamos mais contratar mães. Nós vamos contratar mulheres mais jovens que não tenham filhos para que elas não faltem. Então o quanto que essa empresa não se fechou no pensamento tão machista e patriarcal e perdeu tantas oportunidades. A diversidade no local de trabalho cria um ambiente saudável. a Quantas trocas de experiências não foram perdidas, a diferença de conhecimento, a cultura, tudo isso agrega para a minha empresa. Então, me lembrou uma propaganda da Microsoft que eu já assisti, que tem algumas meninas que são entrevistadas e perguntam para elas pedem para que elas falem nomes de inventores, e elas só citam homens, e uma menina fala, ah, na escola só foi me passado inventores homens então não tem essa referência não tem o estímulo sem falar em tantas meninas que elas podem inspirar, é ah, o tipo de referência que eu não tive que muitas amigas que eu tenho também não tiveram então quantas entrevistas eu fui que só tinham homens, então nem me der apesar de eu ter um currículo que as os pré-requisitos dessa empresa, eu não fui chamada. Então, acho que, cara, as empresas estão fazendo negócios para pessoas. Então, em um ambiente diverso, você vai conseguir atender melhor o seu cliente, porque a sociedade é diversificada. Um ambiente em que todo mundo pode expressar quem são, você trabalhar com uma liberdade, vai trazer mais riqueza, inovação, sem falar da justiça e o equilíbrio social. Eu
1: acho que, assim, é, as empresas, elas podem incentivar as mulheres com, começando com coisas pequenas também. Por exemplo, você vai fazer, você vai soltar lá uma, uma vaga na, na área de tecnologia. Cara, você não coloca, tipo, é, ah, estamos contratando desenvolvedor front-end. Cara, uhum. coloca lá também desenvolvedora ou desenvolvedor programador ou programadora coloca uma mulher ali na, na, na capa, é, isso motiva muito, porque a gente de certa forma acaba se vendo ali e tem até uma, uma uma piada, né, que eu faço que, tipo, às vezes quando você vai pesquisar alguma coisa sobre mulheres na, na área de tecnologia, tipo, sei lá é, programadoras e aí, tipo, até o Google arruma, tá ligado? Tipo você quer dizer programadores? Então, assim, é, é, falta, falta isso na, nas empresas. E uma coisa também que eu acho legal, muito importante, é as empresas criarem eventos sobre mulheres na tecnologia, falar sobre isso. Tipo, olha, é, aqui tem espaço para isso, aqui tem mulher líder, tem mulher que trabalha na área. Deixar as mulheres falarem sobre isso é, Para motivar as outras pessoas Tipo, olha, eu passei por isso, isso isso Mas não né as coisas que a gente passa Mas, enfim, tendo alguma referência para gente seguir é, A gente até tem algumas referências Tipo, os nomes muito importantes assim na, na área de tecnologia Por exemplo, o... o primeiro algoritmo, né? A primeira linguagem de programação foi criada por uma mulher. E cara, ninguém fala sobre isso, sabe? E enfim, a gente precisa é, buscar essas pessoas importantes, mulheres antigas que fizeram um papel muito importante na área de tecnologia, divulgar mais esse nome porque ninguém nem liga, né? Essa é a verdade. Tipo, até tem mulheres, mas ninguém quer saber, ninguém liga. Então, a gente precisa puxar esses nomes e eu acho que com isso vai acabar motivando a mulherada aí a seguir
2: na área. Total, Nath. É, o que as empresas precisam fazer para que o ambiente de trabalho não seja tão opressor? né? É, é, esse é um trabalho em conjunto... É desde quando a gente é muito nova, as escolas, as próprias empresas e os governos, eles precisam promover iniciativas do combate ao machismo e essa redução da desigualdade de gênero do setor. Como eu sou da área de publicidade e design também, é o que eu sempre tento trazer para o meu trabalho quando eu tenho abertura, né? É tirar aquele padrão que a gente... Atualmente, as empresas elas estão mais engajadas em aderir a essa diversidade, mas tirar esse padrão da família margarina que a gente tem. É,
1: é a família uma... Doriana, né?
2: certeza. A gente trazer mais diversidade. É isso que eu, como designer e publicitária, tento trazer para o meu trabalho. É criar conexão com as pessoas e pessoas mais diversas possíveis. Eu acho que é esse o nosso ponto.
1: É, então, isso entra no ponto de mulheres liderarem a, as equipes, né? Mulheres e todos, enfim, na, nas suas infinitas possibilidades. Tipo, mulheres negras, é, mulheres trans. Para, de, de alguma forma, elas levarem aquilo para publicidade. E, de alguma forma, as pessoas olharem aquilo... E fala, puta, mano, me, me, me identifiquei com isso. E eu acho que é isso que tá faltando, né? Porque se não tem, tipo, uma mulher líder na, na área, cara, não adianta você levar um projeto ali que o negócio não vai pra frente, entendeu? Então, é, é sobre isso.
0: É sobre isso. Bom, gente, eu vou só puxar só um último uma última fala aqui só pra complementar vocês. É trazer algumas referências aqui que eu acho bem legal uh, para a galera também que está ouvindo a gente pô, espalhar a palavra, né? espalhar essas referências uh, de mulheres e também de alguns coletivos que eu acho bem legal. E por que, que eu vou falar de alguns coletivos? Porque eu acho que na parte da inclusão é muito importante que as empresas não foquem somente em universidades. Foi até um dado que eu acho que eu não cheguei a passar aqui, mas eu tinha notado, que é sobre a, 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 a presença também das mulheres nos cursos de, de, de desenvolvimento, de tecnologia. Uh, já foi maior, sei lá, se a gente pegar 30 anos, 30, 40 anos, é, eu tenho um dado do, dos Estados Unidos aqui, que, meu, em 84, 37% dos graduados em ciência da computação eram mulheres, e hoje, em em 2014 eram 18%, então vinha caindo muito. Então, se a presença hoje é baixa na, 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 na universidade, eu acho muito importante que as empresas também acabem buscando outras fontes, cara. Tem muita gente boa criando, promovendo e estudando em coletivos, em cursos livres, que tentam promover um pouco mais de diversidade no mercado. Então, tem alguns aqui que eu cheguei a notar, por exemplo, o Tech Girls, o Reprograma, o Programaria, Maria Lab.
1: Tem o Code Woman também. Code Woman, que eu fiz também o um curso lá. É muito bom. Recomendo. Poxa. Merchan.
0: Pô, tem um... Tem o <risos> um Mulheres de Econy que, pô, não é uma escola mas é, promove diversos eventos aí, meu tempo sempre tentando levantar a bola das mulheres aqui no nosso mercado. É, em relação a pessoas em si, cara, a gente tem... Eu separei três nomes. Um é da Tânia Cosentino, que ela é diretora-geral da Microsoft no Brasil. Uh, se você vai lá no LinkedIn dela, ela, ela direto está promovendo algum evento, post, artigo. Uh, é uma pessoa bem engajada no tema. Tem a Gisele lança Gisele, se um dia você ouvir esse podcast tomara que chegue até você, <risos> espero que eu tenha falado seu nome certo, ela é diretora geral da Intel aqui no Brasil tem a Katia Vasques que é diretora geral da IBM no Brasil então cara, tem mulheres ah, também um já Ah, um ponto em muito importante
1: essa, é, depois de muito tempo essa foi a primeira uhum. mulher líder na IBM e tipo, meu, a IBM ela existe há muito tempo e tipo, só agora ela conseguiu ser líder né
0: ah, cara, e, e tipo tem, tem uma referências, aos poucos a gente tá vendo mulheres ocupando cargos expressivos em empresas de tecnologia, em grandes empresas, em grandes empresas de tecnologia, a gente tá falando aqui de Microsoft, Intel e IBM, então tem referências, dá para dá, dá se inspirar, dá para buscar motivação é, em outras mulheres em cargos porra, de poder, de influência e eu acho que essa, essa tendência está crescendo bastante <risos> Bom, gente, eu vou partir aqui para o encerramento, então, é, eu queria agradecer demais, cara, a presença de, de vocês, Gabi, Nath. Quero que vocês deixem, então, aí suas considerações finais, seu recado final, acho que foi incrível. Meu, só, só agradeço, só agradeço. Eu acho que o pessoal de casa também só agradece.
1: Carica, muito obrigada pela oportunidade, né, por ter esse espaço para falar sobre isso. E eu espero que, de alguma forma, a mulherada Ouça isso e, e tenha como inspiração e saiba que ninguém está sozinha. É, procurem mulheres na área. Procurem mulheres que incentivem né, você a crescer na área. E é isso. tenta Eu sei que é difícil, mas não desistam, porque a gente vai conseguir nosso espaço.
2: Gente... Eu quero agradecer muito a oportunidade da gente estar debatendo esse assunto aqui, é extremamente importante. Quero agradecer ao Carica, à agência. E, gente, meu último recado é: a sociedade mostra pra gente que o mundo é dos homens brancos, sem ofensa a eles, eu tenho até amigos que são, mas a gente <risos> precisa ocupar esses espaços. É... A gente tá mostrando isso. Nós queremos equidade no trabalho. E um recado que eu dou para todas as mulheres é não deixem ninguém falar que seu trabalho não vale menos do que ele realmente vale. Ele vale. E sim, você pode. Não é fácil, mas a gente consegue.
0: É isso. Gente, sabe o que eu mais gostei nessa conversa, cara? Eu senti muita verdade no que vocês falaram. Isso aí eu acho que vale mais do que muito conteúdo foda aí que a gente já já produziu, que a gente vai produzir. É isso que dá valor aqui ao programa. Bom, galera, pô, espero que vocês tenham curtido muito o resultado. A qualquer momento, a gente volta com mais um episódio do E-Commerce Cubo. É isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.